1: Добрый вечер, друзья. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Я с огромным удовольствием приветствую Наталью Варсегову, специального корреспондента «Комсомолки». Добрый вечер. Мы в хорошем смысле слова этого зачистили, но просто потому, что есть свежая информация, и, конечно, мы не можем ею не поделиться. Но сегодня будет не совсем обычное начало. Около часа назад в эфире Первого канала завершилась программа «Пусть говорят», посвященная...
2: Да, посвященная как раз 60-летию трагедии на перевале Дятлова. Вновь мы, вот вновь мы сотрудничаем с журналистами Первого канала. Я напомню, что в 2013 году была большая совместная экспедиция на перевал Дятлова. Результатом экспедиции это было несколько программ, пусть говорят. Был фильм документальный, который тоже был выпущен на Первом канале. И вот сейчас мы снова возобновили наше сотрудничество. Ну, как мне кажется, достаточно плодотворное. И вот первая программа... Программа прошла в эфире, и те радиослушатели, кто смог посмотреть эту программу, я думаю, сами в этом убедились. Надо сказать, что с 2013 года журналисты-комсомолки проделали огромную работу вообще в поисках истины, и мы об этом вот как раз в программе «Пусть говорят» и рассказывал наш главный редактор, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин. и два вечера подряд, завтра будет продолжение программы, обязательно его смотрите, в два вечера подряд вместе с экспертами, участниками по. Родственников, погибших, мы обсуждаем, что же все-таки случилось на перевале Дятлова и продолжаем искать правду среди множества предположений.
1: Но сегодня наша программа, эта, она, тематически не очень связана с эфирами Первого канала, в том смысле, что ты пришла с информацией, которой в эфире телевизионном не было.
2: Это абсолютно новая информация, да, и мы ее вот предоставляем. Эксклюзивное право на эту информацию у нас, у радио «Комсомольская правда», у наших радиослушателей.
1: Прежде чем мы начнем этой информацией делиться, давай еще раз напомним о том, о каком событии э, идет речь, что произошло 60 лет и несколько дней назад, зимой 1959
3: года в горах Северного Урала. Справка. Справка. В первых числах февраля 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из 9 человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации, применявшейся в конце 50-х. Через месяц после пропажи туристов спасатели обнаружили на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли только после того, как сошел снег. Следствие тогда установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы неизвестного происхождения. Но что именно произошло с группой Дятлова, неизвестно до сих пор. Есть около 70 разных версий.
1: Наташ, напомни, пожалуйста, почему Генпрокуратура решила взяться за это дело? Ведь запросы неоднократно отправлялись в надзорные инстанции, но всякий раз как-то энтузиазма с их стороны видно не было.
2: Вот это действительно так. Мы же на протяжении многих лет постоянно обращались в в органы правоохранительные, чтобы с просьбой как-то, может быть, возобновить расследование, помочь заново возбудить уголовное дело и так далее. То есть По по сути, мы хотели, чтобы не только журналисты вели это расследование, а уже профессиональные грамотные юристы занимались этой историей и вот в сентябре прошлого года наше обращение было принято в прокуратуре Свердловской области и здесь надо сказать огромное спасибо генеральной прокуратуре российской федерации и прокуратуре Свердловской области за то что вообще было решено взяться за эту историю потому что пора было уже как-то поставить точку пора было уже пора наконец сказать людям что там произошло потому что мы прекрасно понимаем Я понимаю, что вот эта формулировка «непреодолимая стихийная сила», она не ответила родственникам погибших на вопрос, от чего погибли их родные. А родственники потерпевших, они имеют право знать. Поэтому вот это право родственников, оно сейчас должно наконец-то реализоваться. И на мой взгляд, наверняка оно будет реализовано, и мы узнаем, да, то, то, из-за чего, собственно, идут все эти споры почти 60 лет. В своем обращении мы попросили прокуроров от лица государства именно ответить на вопрос на самый главный вопрос: что произошло с группой туристов в 1959 году на Северном Урале? Что стало причиной их гибели? Почему они разрезали эту палатку и покинули ее. А разрезали ли они вообще эту палатку? А как они ее покинули? То есть мы ставили такие достаточно точные вопросы. Но к тому же наше обращение, оно было... Для того, чтобы вот ответить на эти вопросы, нужно все-таки, наверное, по мелочам, по крупицам рассмотреть то существующее уголовное дело, которое есть, оно знакомо всем исследователям. И вот мы ставили вопросы непосредственно по этому уголовному делу. И так как я являюсь доверенным лицом родственников одного из погибших на перевале Семена Золотарева, то уже от имени этого доверенного лица я вот да, ставила даже такие вопросы. Почему, например, в материалах уголовного дела у нас не Золотарев Семен Алексей Фигурирует. А Золотарев Александр Алексеевич. То есть почему вдруг вот такая замена имени произошла? А, а является ли этот человек, который фигурирует в уголовном деле вообще Золотаревым Семеном Алексеевичем? То есть я попросила ответить вот на такие достаточно... Может быть, и на первый взгляд незначительные вопросы, но на самом деле они могут тоже каким-то образом помочь в в раскрытии вообще всей этой истории причин причин гибели туристов. Также мы ставили вопросы по протоколам судебно-медицинской экспертизы, по уголовному делу, по датам, которые были в в, в уголовном деле обозначены. Мы об этом уже писали на сайте Комсомольской правды, можно все это почитать. Очень внимательно мы рассказали, например, о том, как прокуратура, установила почему дата на обложке дела 6 февраля, а не 26, как значится в постановлении возбуждения уголовного дела, почему на деле нет номера и так далее. То есть вот на эти вопросы ответы уже есть.
1: Ты об этом рассказывала в день, когда проходила пресс-конференция в выпусках новостей на радио «Комсомольская правда», но в нашей программе как бы мы таких вот итогов не подводили про промежуточных, поэтому я полагаю, что не лишним будет.
2: Загадки перевала Дятлова, на которые уже нашла ответ прокуратура Свердловской области. Почему у уголовного дела нет номера?
4: Прокуратура Свердловской области и ее сотрудники подняли другие прекращенные дела из архива. На них тоже нет номеров. В 1959 году была такая практика, когда прекращенные дела, то есть те, которые не доходили до суда, не нумеровались. Это было нормально, потому что обложки этих уголовных дел у нас есть, ничего засекреченного в них нет. Просто они не нумеровались.
2: Почему на обложке стояла дата 6 февраля?
4: Это спорный момент, и над ним еще стоит поработать, но есть архивный приказ МВД, он опубликован на сайте Комсомольской правды. Исходя из документа, работники архива ставят дату на обложку архивного дела, независимо от того, какое это дело – уголовное, административное или гражданское. Работники ставят дату по самому раннему документу в этом деле. Самый ранний документ по гибели туристов – это допрос, датированный 6 февраля 1959 года. Вопрос, почему этот допрос так датирован и откуда появилась эта дата, это сейчас и пытаются выяснить.
2: Что известно о загадочной записке прокурора Василия Тимпалова?
4: Исходя из этой записки, складывается впечатление, будто прокуроры заранее знали о гибели группы Дятлова, ведь самая цепляющая в ней дата 15 февраля 1959 года. Туристов тогда даже искать не начинали. Вернуться домой они должны были 16-17 февраля. Есть мнение, что Тимпалов все-таки ошибся. В спешке писал указание и черкнул не ту дату. На эту же мысль наводит нас избивающий фактор, о котором написано в экспертизе. Прокурор очень торопился и написал сначала о контрольном сроке возвращения группы 15 февраля 1959 года, он автоматически ставит такую же дату дважды в конце записки.
2: Почему прокуратура заявила о том, что не будет рассматривать криминальную версию?
4: Сейчас проходит надзорная проверка по обращению комсомольской правды. Объектом надзорной проверки является уголовное дело. В этом уголовном деле, с точки зрения юристов, нет признаков криминала. Там вообще нет признаков состава преступления. Именно поэтому это дело было прекращено в 59 году. Не найдено виновные, оно не дошло до суда. Нет посторонних следов, нет следов огнестрельных ранений. Именно поэтому версия криминала не рассматривается. В уголовном деле есть размытое определение «непреодолимая стихийная сила». Прокурорам и предстоит дать ответ на вопрос, что за непреодолимая стихийная сила погубила 9 человек. Но на самом деле все итоговые
1: выводы можно будет сделать лишь по итогам прокурорской проверки. Сейчас короткая реклама. Вернемся в студию и продолжим этот разговор. Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правда», я, Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская правда.
1: Наталья Варсегова спецкор Комсомольки, я Антон Челышев. Я попытаюсь успокоить всех э, сторонников э, криминальной версии. Мне кажется, что если по так называемым вновь открывшимся обстоятельствам э, вот эта версия получит какие-то аргументы в свою пользу, чем-то будет подкреплена, я полагаю, что это все будет принято во внимание. Но все зависит от того, какие обстоятельства у нас откроются. Главный, теперь главный вопрос, который мучит меня. Я не могу, да, не, не могу найти на него ответ. Вот э, с тобой хочу посоветоваться. Судя по тому, что говорят представители прокуратуры, судя по тому, как они взялись за работу и какие планы они себе наметили, вот у тебя, Наташа, какое впечатление? Они, у них есть ответ, прокуратура знает ответ, потому что ведь все ж думают, что есть где-то какие-то документы, которые проливают свет на это дело. Да? Так вот, прокуратура располагает с твоей точки зрения этими документами или не располагает и тоже хочет на них найти ответ. И так, и так нормально, Вот, если мы в итоге правду узнаем. Просто интересно.
2: Здесь вот какой момент. А, вот за все время, что я занимаюсь этой историей, что ну не я, да, мы вместе с мужем занимаемся этой историей, тоже журналистом комсомолки Николаем Варсеговым, вот, пожалуй, впервые мы встретили человека в правоохранительных органах, надзорных органах, заинтересованного. Чтобы, вы, вот прям выяснить, чтобы выяснить причину гибели туристов. До этого мы же получали просто сухие отписки. Просто вот отписки, что нет, нет причин для расследования там, и так далее. То есть ну, у нас этих отписок там море накопилось. Так же как куча запис... этих от, отписок из архивов, что у нас ничего в архивах нет. А здесь за вот полгода, которые прошли, было сделано уже очень много. Во-первых, уже немало документов было добыто из архивов. Конечно, это те документы, которые журналистам, например, никто бы не выдал. А здесь вот полномочия прокуратуры, они позволяют получать такие документы. Ну, например, без прокуратуры мы бы не узнали реальную дату записки вот этой, про которую уже говорили не раз. Потом, я знаю, что направлены запросы через генпрокуратуру в федеральные архивы. То есть здесь знаю, что будет экспедиция в марте, об этом тоже много говорят, что будет несколько экспертиз проведено там, будут проведены замеры очень точные на месте, и потом все эти замеры нужны будут для моделирования ситуации, для компьютерной графики, моделирования и так далее. То есть вот я пока вижу из из своего общения что действительно в прокуратуре Свердловской Свердловской области очень хотят установить истину. Действительно очень хотят сказать потерпевшим, что же там произошло. Сказать это со стопроцентной вероятностью не получится, потому что у нас нет теперь уже нет возможности возобновить следствие, возобновить уголовное дело. Но отмести ряд версий, вот из этих 75, цифра сейчас это фигурирует, и оставить там, одну, две, три версии, или какая-то будет одна версия, которая будет являться компиляцией нескольких версий. То есть вот это уже возможно. Вот это уже хоть как-то приблизит нас к раскрытию этой тайны. То есть, и, и вот это все, ну, да, мне кажется, что это все будет сделано. То есть, с твоей
1: точки зрения, у прокуратуры сейчас нет ответа. То есть не то чтобы они готовились к тому, что конечно... вот, а, выбрать момент и опубликовать от материал? То есть его нет этой заветной нет. бумажки или там.
2: Бумажки, где
1: написано, да, от да, чего погибли туристы,
2: по моим сведениям, нет.
1: Хорошо. А, теперь вопрос, который мучит всех наших слушателей: и меня лично. Тот факт, что прокуратура э, взялась за работу, за проверку этого уголовного дела, означает ли, что вы с Николаем, ну, несколько, скажем так, ну, притормозите немножко, да, ну, п- перестанете столь э, тщательно расследовать, копать, что-то находить? Или все-таки прокуратура прокуратурой, а Варсеговы Варсеговыми?
2: Ну, мы не можем вот так сейчас взять и остановить всю всю нашу работу, потому что в любом случае у нас эта работа тоже продолжается, у нас свои направления и так далее, мы также продолжаем искать каких-то новых очевидцев, новых свидетелей тех событий. Вот буквально... Когда, да? А ну в воскресенье, вот в минувшее воскресенье я как раз общалась с одним, из, с одним из участников поисков, который, кстати, еще нигде не засвечен был в СМИ. И вот мне удалось с ним пообщаться, взять у него такой большой развернутый. Ты так просто
1: об этом говоришь, что я нашла еще одного поиска, Это же это ж мега событие. Ну правда? То есть ты с ним поговорила?
2: Да. И мы его услышим. Конечно, я же записала с ним интервью, и сегодня я пришла с ним сюда.
1: Прекрасно. Следующая часть нашего эфира, собственно, и будет посвящена э этому разговору. Человека зовут Борис Сергеевич. Сычёв. А... Он в 1959
2: году был пятикурсником Уральского политехнического института, активно занимался туризмом, лично знал многих из погибших ребят. И, в общем-то, рас... наверное, он очень ярко рассказал об одном событии, которому он стал свидетелем, будучи на поисках ну, там, мы на перевале.
1: По- разговор этот услышим совсем скоро. А что за события? Давай анонс такой сделаем.
2: Вот а, много говорят, когда говорят об истории перевала Дятлова, об этой трагедии, то постоянно говорят, о том, что вот огненные шары. Вот эта вот прям фраза, она везде идет. Огненные, они видели какие-то огненные шары, кто-то видел огненные шары и так далее. Кто-то говорит, что это вообще домыслы про огненные шары. Так вот... А... Борис Сычев стал как раз одним из свидетелей этих огненных шаров. Один из этих шаров ему довелось увидеть. Причем это событие произвело на него настолько неизгладимое впечатление, что он практически ничего не помнит о поисках, он даже не помнит состава группы. Но вот этот шар, он ему так впечатался в память, что... Я просто была... Кстати, видео рассказа есть, я записала даже это на видео, можно у нас на сайте посмотреть этот фрагмент. Он рассказывает очень эмоционально. То есть его, видимо, это настолько потрясло, и как он говорит, ничего более такого запоминающегося в жизни у него не было.
1: Продолжим мы после короткой рекламы выпуска новостей. Друзья, это интересное интервью впереди.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда. Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии На радио Комсомольская правда
1: Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, спецскорка Комсомольской правды, я Антон Челышев. Прямо сейчас интервью Натальи Варсеговой с одним из участников э, поисков дятловцев э, в 59 году студентом 5-го курса
5: Борисом Сергеевичем Сычевым. Игоря Дятлова знал, Юру Дорошенко, Юру Кривонищенко, Зину колбагорова Люду. С ними я ходил в походы, вот поэтому, конечно, запомнились они больше всего.
2: Вы как часто куда ходили с ними в походы?
5: С Юрой Кривонищенко, например, под его руководством, в зимний поход я ходил на Северный Урал, на Каджаковский камень. С Дорошенко Юрой и Зиной Колбогоровой я ходил в их последний поход летний в 1958 году на Восточные Саяны. Очень сложный поход был, восхождения были на пике. Юра Дорошенко и Юра Кривонищенко, с которым я участвовал непосредственно в походах, очень сильные ребята, сильные мужчины. И просто вот когда в УПИ пришла весть, что они как раз и погибли, у кедра их нашли замерзшими, просто не верилось, как такие могучие ребята, такие могучие мужчины могли замерзнуть.
2: Кто вам сказал, что они погибли? Как вы узнали об этом?
5: Ну, это... В УПИ пришла весть, что вот группа Дятлова не вернулась. Пошли на поиск. Первая группа – это Согрин, Масленников, Слобцов до этого еще. Вот, и группа Слобцова как раз обнаружила палатку пустую. После этого забросили Согрина и Масленникова, которые первыми обошли палатку и окрестности. Вот этот окрестности Кедра. Они нашли первыми. Юру сообщили по рации в Свердловск. Так что... А дальше что уже? В Инстудии переполох, шумка. Никакой учебы уже не было. Где ребята? Как их найти? Куда они ушли? Никто не верил, что они погибли. Такая сильная группа.
2: Я так понимаю, вы потом тоже выехали на поиски? Да. Когда это было?
5: Я во второй группе. Мы ходили по твердому насту. Нам дали... Большие щупы, это из проволоки, из толстой проволоки такие, у нас были метра проволоки, щупы. И мы протыкали наст и искали, во что упрется. Еще были лопатки у нас дальше, когда упрется, раскапывали. где что. нас 10 человек было студентов, и нам предали, еще никто не знал, что с ними случилось, или нападение было, или что, откуда трупы... Нам придали еще 10 солдат, которые служили в тех краях, в охране лагерей. И вот 10 нас, 10 солдат, мы спали все в большом шатре, большой шатровой палатке. Посередине стояла печка, буржуйка металлическая, подвешена была. И у печки круглые круглую ночь дежурили двое дежурных. Один наш студент, второй из солдат. Где-то это было уже во второй половине нашего пребывания. И вдруг ночью всех разбудил шепот журных. Ребята, вставайте, одевайтесь, все по одному выходите. Мы никого не выпустим, пока не оденетесь. Мы мгновенно, значит, открыли, смотрим. Дежурные стоят у выхода, руки скрестили, чтобы никого не пропустить, и стали всех нас одеться. То есть ватные брюки, валенки, телогрейки, теплые шапки, рукавицы проверили даже. Только тогда начали выпускать по одному человеку ночью на улицу около палатки. В палатке... Горел фонарик, свеча горела. Можно было, так сказать, более-менее ориентироваться. И когда мы вышли из палатки, что делать-то? Сказали, а вот смотрите наверх, на перевал. И из-за перевала, видим, выплывает какой-то большой огненный шар. но внешне похожий на диск Луны. Но Луны не было, этот шар был больше по диаметру, чем Луна. И вот этот шар из-за перевала медленно выплывал, частично, сначала потом полностью вышел из-за перевала и пошел в сторону от нас, яркого свечения мы не видели, и шар этот ушел в сторону и скрылся за горизонтом. Мы все не домевали, что-то такое. Каждый из нас видел это первый раз. Предупреждений на большой земле не было. Поэтому мы потоптались, постояли, холод начал пронизывать. И мы постепенно, значит, все зашли в палатку, начали обсуждать, что-то могло такое быть. Ни у кого никаких сведений не было. Ну постепенно успокоились, дождались утра, утром радиосвязь с большой землей, со Свердловском. Начальник начал рассказывать, его оборвали. И сказали, все, все, остальное потом, 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 потом. Через день или через два, у нас срок кончился уже, Знаем, прилетел вертолет, нас выведили, перевезли, перелетели мы видели, идем по летному полю. На встречу нам идут двое гражданских людей. Одного из них мы узнали. Знали, это руководитель нашей туристской секции Вишневский, руководитель всего физкультурного факультета Вишневский. Второй был неизвестен. Вишневский подстал. Тот подходит, второй гражданский, к нам. Мы, а, мы, о, ничего вы не видели. Запомните, вы ничего не видели. Несколько раз повторил и сказал, об этом никому ни слова. А мы вообще послушные, конечно. Мы даже между собой после этого перестали разговаривать на эту тему. А тем более, когда уже прилетели в Свердловск, тоже никому ни слова об этом. Я предполагаю, что это был КГБшник, который и запретил нам об этом рассказывать. Ваша группа
2: никого не нашла из погибших?
5: Наша группа нет, никого не нашла. Во-первых, на Большой земле, когда отправляли нас, и когда связь была, страшно боялись, с не было новых жертв. Чтобы не было новых жертв, нам много что запретили. Запретили подниматься к палатке, осматривать ее. Запретили осматривать, поднимать склон, который от палатки к кедру вел. Запретили ходить далеко, ну, допустим, метров 300 можно было обследовать снежный, э, снежного склона и лесного. И поэтому значит, наши поиски были весьма, так сказать, умеренные. Ничего не нашли. И последующие две экспедиции были, тоже ничего не нашли. Так до мая месяца пока не оттаяли эти ребята.
2: Как вы думаете, что это был за шар?
5: Поскольку и там запретили говорить тогда, и в печати об этом ничего мы не читали. И вот в обсуждениях, типа как вчера было ежегодное наше собрание, тоже ничего не рассказывалось об этом, то, соответственно, ну нет и нет сведения о шаре.
2: Вы увидели этот шар. Когда вы да вообще увидели этот шар, вам было страшно?
5: Нет, потому что он не на нас плыл, а в сторону сразу уходил, уходил в сторону ничего не излучал, никаких звуков не было. Поэтому испугаться даже не могли бы испугаться, но не испугались. Не было ничего.
2: Это был светящийся шар? Или это был некий объект, и его можно было рассмотреть?
5: Это был очень похоже на диск Луны. А Луна же ничего не излучает, и звуков никаких не издает. Поэтому, ну, ладно. Может быть, как какое-то преломление в воздухе было, это был увеличенный диск Луны, и поэтому и мы ничего не заметили приметного, жена Люда пришла, ничего заметного не увидели мы, но нет и нет. И так мы молчали несколько лет, пока вот не начали, нашли обрывки фотопленки, у одного участника проявили там последние кадры и увидели светящуюся точку, несколько позже две светящиеся точки. То
2: есть вы думаете, это было Шами. то же самое?
5: Есть предположение, да, что было то же самое, потому что. Ну, ну что, что, что это?
2: НЛО, ракета, что это такое? Вот, по-вашему мнению?
5: Я думаю, что это все-таки рукотворное что-то.
2: Вам доводилось еще когда-нибудь в жизни видеть такой объект?
5: Нет. Больше никогда этого ни я, ни мои товарищи не видели.
1: Слушайте, ну очень интересно. Это был Борис Сычев, один из участников поисков дятловцев в 59 году, тогда студент пятого курса. Обсудим то, что мы сейчас услышали после короткой рекламы. Наталья Варсегова, я, Антон Чалышев. Оставайтесь с нами.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся к разговору. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольская правда». и Антон Челышев. Итак, послушали мы интервью с Борисом Сергеевичем Сычевым одним из участников поисков группы «Диатлова» в 1959 году. 20, 20 человекам померещиться это не могло». Ну, 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 правда, я, я не могу найти объяснение этому всему. Ну, вот я на... полагаю, что Борис Сергеевич тоже не может найти этому объяснение, и все эти годы не, мо... не может найти этому объяснение.
2: Дело в том, что вместе с Борисом Сергеевичем Сычевым в группе был Валентин Герасимович Екименко. Он тоже принимал участие в поисках туристов, и он тоже хорошо запомнил этот огненный шар. Я когда пообщалась с Сычевым, просто ну, знала, например, что там должен быть еще и Екименко, я позвонила ему просто вот тут же, вот с телефона на улице, когда от Сычева шла, говорю, Валентин Герасимович, а вот вы Шар, видели? Он говорит, ну, конечно. Мы наблюдали его минут 10. Он шел с юга на север, это был как будто диск, в котором как будто какие-то газовые завихрения, а в середине яркая точка. Мы, мол, еще вот тогда обсуждали, что, может быть, это ракета, с Байконура запустили. Но нет, если бы запустили с Байконура, это строго было бы с запада на восток, а здесь вот это было с юга на север. И, в общем, он тут дол- дол- достаточно долго со мной рассуждал, и я поняла, что на Валентина Герасимовича тоже это впечатление произвело. А потом, когда я уже села писать вот это интервью, эту заметку, я листаю уголовное дело и нахожу там радиограмму от 31 марта 1959 года. И вот что в ней написано.
4: в юго-восточном направлении Дневальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем за высотой 880. Перед тем, как скрыться за горизонтом, из центра кольца появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера Луны, стала падать вниз, отделяясь от кольца. Необычное явление наблюдал весь личный состав, поднятой по тревоге. Просим объяснить это явление и его безопасность, так как в наших условиях это производит тревожное
1: впечатление.
2: Вот такая интересная радиограмма в уголовном деле
1: сохранилась. То есть в том самом уголовном деле, которое сейчас вот показали, которое... Да,
2: да, вот она, вот эта вот радиограмма там есть. То есть... Это явление было, но что это за явление? Так и не было. Ответа этому нет. Причем даже вот у нас такая была мысль, что, может быть, это были какие-то испытания ПВО, ракеты С-75. Мы позвонили директору музея ПВО, военному эксперту Юрию Кнутову, он категорично сказал, что нет. Ну, там, во-первых, полигонов нет тех местах не было, в 1959 году не было. А, во-вторых, не было тогда там никаких испытаний, потому что вот я как историк, я бы знал, что там что-то подобное происходило. Поэтому вряд ли. Никаких испытаний там не было. Ну вот, а что это было? Ответа на это нет. Может быть, кто-то из радиослушателей, кто нас сейчас слушает, знает ответ на этот вопрос. Координаты мои на сайте Комсомольской правда» можно найти и позвонить и рассказать. Я с удовольствием. Может вас быть,
1: выслушаю. есть свидетели? Может быть, может среди наших слушателей, среди вас, друзья, есть потомки этих свидетелей? Может быть, вам ваши родители или дедушки, бабушки рассказывали о чем-то таком? происходившем тогда, вот в конце 50-х или около того, там, в начале 50-х или 60 е года. Действительно, позвоните, напишите Наталье Николаев Арсеговым. Еще раз повтори, пожалуйста, контакты.
2: Да, контакты, адрес электронной почты ко-ната-собачка или vars собачка.кп.ру. Ну, они есть на сайте Комсомольской правды, там можно посмотреть внимательнее.
1: То есть еще раз, увидел Дневальный, потом, судя по рассказу Бориса Сергеевича, Днева... там же было, я помню, 10 военных и 10 как бы, вот, да. студентов, 10, 10 гражданских, гражданских, скажем да. так, гражданских поисковиков. Если бы это было что-то по, по военной линии, то мне, с моей точки зрения, и если бы военные знали, что это такое, и об этом нужно держать язык за зубами, вряд ли Дневальный Ивальный стал бы поднимать людей, выводить их на улицу и показывать. Все-таки засекреченные вещи как бы не показывают. Ну, если при этом ты знаешь, что это такое. А вот именно такое поведение, с моей точки зрения, ну, свидетельствует о том, что для военных это тоже было, прямо скажем, там сюрпризом, загадкой, чем-то тревожным.
2: Вообще из-за рассказа Бориса Сергеевича и Валентина Герасимовича Якименко я поняла, что это явление вообще было для всех очень неожиданным и странным. И, кстати, в уголовном деле, видимо, вот, кстати, следователи 59 года, они тоже озадачились этими шарами, и в уголовном деле есть вырезка из заметки из газеты «Тагильский рабочий», а, дата 17 февраля 59 года. Так вот, там тоже говорится, что в 6 часов 55 минут на востоке, юго-востоке, на высоте 20 градусов от горизонта появился светящийся шар размером с видимый диаметр Луны. Очень на нем произошла на вспышка советы, да. и стала видна очень яркая сердцевина шара. И так далее. Вот это все описывается совершенно, практически вот, точно совпадая с воспоминаниями и Кменко, и Сычева. А по датам
1: давай еще раз.
2: Значит... Это, значит, заметка от 17 февраля 1959 года. А то, что видели вот наши Сычев поисковики, это 31 марта 1959 года. И радиограмма тоже от 31
1: То есть получается...
2: Полтора месяца разбег между одинаковыми явлениями происходило это там не раз. И эти же свидетельства мы и от других людей слышали, но они не зафиксированы в уголовном деле. Сейчас мы говорим именно о том, что в уголовном деле есть.
1: А Борис Сергеевич рассказал, что он попытался об этом сообщить человеку в штатском, которого, который к ним приехал по ходу поисков вот, вместе с руководителем турклуба да, университетского. И этот человек в штатском жестко сказал, ничего вы не видели. вот Ну, он сам предполагает, вот что это немножко... сотрудник органов госбезопасности да, здесь... был.
2: Тут вот какая проблема. Здесь, вот... здесь воспоминания Сычёва и Кименко немножко расходятся.
1: Расходят. Угу. Да,
2: потому что сам Валентин Герасимович, он, например, не уверен, что это был кто-то из КГБ, а просто вот было им так сказано, что не болтайте. То есть не болтать, не в такой категоричной форме, как вот Сычёв вспоминает, да, а вот более мягко, не болтайте, мол, не надо тут болтать, как-то говорить об этом. Ну, причина этого непонятна, потому что им так никто и не объяснил, что за шары были, что, что они вообще такое видели, так они так этого и не знают.
1: Слушай, а вот на пресс-конференции, которую проводила прокуратура в Свердловской области, этот вопрос задавался или...
2: Нет, вот я, я не помню сейчас. Не могу сказать, что там как-то это обсуждалось.
1: Понять вам, мне кажется, что если есть как минимум два свидетельства, то, возможно, есть и другие. Может быть, даже они где-то зафиксированы. Может быть, там люди... Ведут и вели дневники. Нет, ну, дело это... в том, что там же
2: даже допросы есть в уголовном деле, вот помимо вот этих газетной вырезки, помимо радиограммы, там же есть еще допросы, где тоже военнослужащие, например, вот там в ближайших частей тоже говорят, что мы видели некое явление и так далее. То есть это такой достаточно большой пласт вот этого уголовного дела «Окненные шары» именно отсюда же идет растут ноги у ракетной версии и так далее то есть это вот необъяснимый факт ну это
1: на ракету ну совсем никак не похоже ну совсем но ну, испытание ПВО ну если взлетает ракета там класса земля воздух ну мы, к сожалению, сейчас часто это видим, слава богу, по большей части по телевизору, но мы прекрасно понимаем, как это все происходит. Вот, там очень четкая траектория летит быстро.
2: Инверсионный след, гнату. При... В общем, как хвост, да, ну, да, никак да.
1: не огненное кольцо, которое низко над горизонтом появляется, и, насколько я понимаю, не особо быстро плывет над горизонтом. Медленно,
2: да, вот по воспоминаниям, что это очень но медленно происходит.
1: На какую ракету это не похоже, давайте называть вещи своими именами. А кстати, охотники Манси, которых тоже допрашивали, которые тоже видели что-то. Вот подобные. Они, напомни, пожалуйста, они по описанию что видели? Охотники Манси. Потому Потому что в словосочетание «огненные шары» применительно к охотникам Манси я тоже слышал, и вполне возможно, они именно эти вещи и описывают. Вот, так что вполне вероятно, вот этих свидетельств больше, чем два, скажем прямо. Хорошо, Наташ, если говорить об этом следе, вы как планируете дальше по этому следу идти, если, конечно, об этом сейчас стоит говорить? Мы, конечно,
2: надеемся на то, что мы вопросы поставили перед сотрудниками прокуратуры Свердловской области, надеемся, что, может быть, они смогут что-то прояснить в этой истории, а также мы ждем, конечно, каких-то новых свидетельств от наших радиослушателей, потому что если кто-то что-то достоверно знает об этом явлении, об этой истории, то мы будем рады, конечно, пообщаться. Неоднократно
1: вы с Николаем просили людей, которые что-то знают, вам писать. Судя по тому, о чем мы говорили вот сейчас, это... Гораздо интереснее, чем ракетная версия, гораздо более... Мистичнее, загадочнее. Ну, мистичнее не знаю, все можно физически объяснить с моей точки зрения. Загадочнее, да, потому что, ну, на ракету не похоже. Если говорить о, скажем, техническом возможном техническом антропогенном происхождении вот этой источника этого свечения, то речь идет о каких-то, ну, более сложных технологиях, нежели ракетные вот на той стадии развития в 59 году. Вот, поэтому, друзья, если вы что-то знаете, пишите, а можете и позвонить, и я напомню, что если вы захотите сохранить анонимность, то мы, естественно, вам в этом всячески поможем, потому что по закону Российской Федерации, по закону на СМИ, мы имеем право, мы, журналисты, имеем право источники не сдавать. Спасибо большое, Наташа. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», я, Антон Челышев. Интервью с участником поисков группы Дятлова, которое мы слышали сегодня с Борисом Сергеевичем Сычевым. Полная версия интервью появится на сайте «Комсомольской правды», появится в еженедельнике «Комсомольской», в общем, в бумажных версиях газеты тоже появится. Поэтому читайте, думайте, анализируйте, оставляйте комментарии, Спасибо большое. До встречи.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда.